0: Oui, et puis exactement savoir avoir un, un premier aperçu de l'expérience du lecteur final, et aussi être vraiment à l'écoute de ce qu'ils ont à dire sur les, les enfin, de leurs commentaires sur comment améliorer le récit.
1: L'image de cet apprenti qui devient forgeron en forgeant, nous pouvons devenir écrivain ou écrivaine en écrivant. Sur le chemin de la littérature indépendante, nous ne sommes pas seuls, car d'autres empruntent également ce même sentier. Il suffit parfois de tendre l'oreille pour entendre ces témoignages d'expérience qui se révèlent bienveillants et enrichissants. À travers douze thématiques, de nombreuses personnes passionnées et passionnantes vont nous partager leur propre aventure. Ces douze thématiques vont suivre un cheminement qui permettront d'aller de l'écriture à la diffusion et promotion de son ouvrage en tant qu'auteur indépendant. La seconde thématique abordée est celle de la bêta-lecture. Aloha et bienvenue sur le podcast d'auto-édition, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît euh,
0: Bonjour, alors moi c'est Léo, je suis euh, écrivain bientôt publié et bien. puis euh, bah, j'ai répondu à ton appel pour euh, faire, euh, répondre à quelques questions sur la bêta-lecture mm -hmm. et euh, du coup... bah est-ce que tu as d'autres questions euh, que tu aimerais savoir euh, à mon sujet
1: J'en ai, ai toute une flopée. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce qui est presque publié, du coup
0: Tout à fait. Alors, bah, mon plus gros projet, c'est un roman de science-fiction, slash euh, space opéra qui s'appelle Moteur de raison, mm -hmm. euh, qui est prévu pour avril. Donc, ce sera un roman autopublié mm -hmm. qui, euh, qui couvre certains sujets, euh, tels que l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale. J'essaie de... Des, une sorte de nuance qu'on voit assez peu dans la SF et puis euh, de travailler avec ça. Et aussi, ben, je me suis assis à beaucoup de choses <rire> et puis ben, j'espère qu'il euh, va, il va plaire à son lectorat lorsqu'il sortira.
1: Bah, euh, je te le souhaite. <rire> bon,
0: je sens le projet prendre forme. Là, j'ai les premiers exemplaires, les épreuves d'impression avec moi et ça fait très très bizarre de les avoir, mais c'est une sensation assez unique, je dois dire.
1: Tu m'étonnes, ça doit être ouais, vraiment très particulier et plein de bonnes ondes et plein d'être de... hyper content, hyper impatient, tout ça.
0: Oh, absolument, oui, oui, ça. et à mesure que la date approche, bien sûr, on, on sent le projet qui prend de l'ampleur et euh, aussi tout ce qu'il qu reste à faire, ce qui est quand même encore, il y a quand même encore beaucoup.
1: Et oui, c'est un vrai parcours du combattant qu'il faut mener de bout en bout, et, que ce soit avant, pendant ou même après la publication finalement.
0: Voilà, surtout d'après ce que j'ai entendu d'autres auteurs qui ont vécu des expériences similaires. Mmh. Euh, donc ça, c'est quelque chose dont je me réjouis. Et mon, mon deuxième projet qui sera publié est euh, une petite nouvelle euh, que j'ai écrite pendant euh, que mon roman était en, en bêta-lecture, pour euh, rester sur le sujet. <rire> J'avais <rire> profité, <rire> profité de ce temps pour... Euh, écrire une, une nouvelle, la soumettre à un appel à texte, et euh, elle a été retenue et elle va être publiée euh, bah, le 31 mars. Donc, j'ai deux projets qui vont être publiés à peu près au même moment.
1: Félicitations, c'est trop chouette Merci <rire> C'est top, c'est top Et du coup, effectivement, dans le processus, donc on va rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui qui est la bêta lecture, dans tout ce processus, dans tout ce cheminement que chaque auteur et autrice vont être amenés ou sont amenés à parcourir, il y a donc la bêta-lecture, est-ce que c'est quelque chose que toi tu connaissais déjà avant de te lancer dans ton idée de publication de roman, d'écriture, etc. Ou est-ce que tu as découvert ça au passage enfin, Quels avaient été tes premiers débuts avec la bêta-lecture Dis-nous en plus.
0: Alors, oui, alors la, la bêta-lecture, je ne la connaissais pas sous ces termes particuliers avant de commencer euh, l'écriture. Mais pendant que j'écrivais mon premier jet, bah, je me suis euh, beaucoup renseigné sur euh, le processus, euh, euh, bah, d'écriture d'un roman, différentes, euh, différents conseils, différentes étapes pour euh, être sûr de faire les choses bien et d'avoir un, un rendu final de qualité. Mmh. Et effectivement, la bêta lecture est un processus qui m'a paru très vite essentiel. Et euh, une des premières choses que euh, j'ai fait en me lançant sur les réseaux sociaux dans le but de construire ma plateforme, c'était de trouver quelques écrivains qui cherchaient des bêta-lectures pour des petits te textes et puis euh, m'essayaient à cet exercice. Donc euh, c'était ça un peu ma, ma première euh, expérience. J'ai fait une bêta-lecture sur une nouvelle de K-Auteur. Mm -hmm. Et euh, sinon, euh, plus récemment, j'ai aussi euh, bêta-lu euh, une euh, fantasy young adult qui était, euh, qui était sympa aussi.
1: D'accord, génial et du coup, le euh... fait d'apprendre ouais. euh, à connaître ce ce mécanisme-là de bêta-lecture, tu t'es dit, bon, voilà, il va falloir que je passe par là, donc je vais m'entourer de certaines personnes et euh, envoyer mon texte à, face à leurs regards et plumes avisés.
0: Tout à fait, tout à fait. Bon, alors, alors, du coup, euh, effectivement, pendant que j'écrivais ce premier geste, j'en ai, ai très peu parlé à mes proches, mais quand même à quelques-uns dont je voulais avoir justement euh, l'avis, donc mm -hmm. euh, de mes futurs bêta-lecteurs, disons. Euh, mm -hmm. Donc je, leur ai, je les ai prévenus quelques mois à l'avance, en leur demandant est-ce que ça vous intéresserait Ils m'ont tous répondu oui, ils étaient tous euh, adorables. Mm -hmm. Donc, euh, je leur ai envoyé euh, le texte. Enfin euh, J'ai fini le premier jet, j'ai passé un mois à l'autocorriger sur la base de dot que j'avais prise pendant l'écriture. D'accord. Euh, et... Euh, lorsque j'ai senti que c'était quelque chose qu'ils pouvaient apprécier, et ben, je, je, leur ai envoyé le, je leur ai envoyé le texte. Avec, enfin, je ne leur ai pas tout envoyé d'un coup, J'ai envoyé par pack de 4 à 5 chapitres. D'accord. Et à, la, à chaque chapitre était associé à un questionnaire.
1: Ah, tu avais vraiment bien fait les choses, dis donc
0: <rire> Et chaque questionnaire, euh, oui, ben je m'étais aussi renseigné. Euh, alors ça, c'était quelque chose que j'ai créé sur la base de l'auteur euh, Jenna Morrissey, qui est une, aute, une auteure américaine auto-éditée, qui fournit énormément de conseils sur YouTube euh, et qui, non seulement elle a fait des vidéos sur les auteurs qui utilisent des bêta-lecteurs, mais elle a aussi fait des vidéos conseils pour les bêta-lecteurs eux-mêmes. Ah, Donc génial. je leur ai envoyé aussi le lien pour qu'ils puissent regarder et voir euh, et euh, euh, prendre conseil là-dessus pour, pour aiguiller un peu leur retour.
1: Super, super.
0: J'ai pensé que le processus allait prendre deux mois, il en a pris plutôt trois. <rire> quatre en fait, quatre maintenant que j'y pense. <rire> ouais,
1: c'est vrai que ça prend un certain temps entre l'envoi, les retours, euh, les réflexions, les discussions, etc.
0: C'est ça, c'est ça, et mmh. puis il suffit qu'un beta-lecteur soit dans une phase un peu chargée, par exemple un déménagement, par exemple un nouvel emploi, quelque chose, bien et bien, sûr. tout de suite euh, bah, ça se va passer en priorité et c'est normal. Donc, ça, c'est une des grandes leçons que, que j'ai apprises. <rire> Toujours prévoir plus de temps, <rire> surtout quand on, quand on attend le retour.
1: Anticiper un maximum.
0: <rire> voilà, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que, dont je me souviendrai pour mes, mes projets futurs. <rire> Mais à part ça, non, ils, ils étaient adorables. Alors, je, pour moi, le, le questionnaire, c'était optionnel. C'est-à-dire que s'il si euh, préférait, on pouvait aussi s'appeler et avoir une interview pour parler du chapitre et couvrir un peu ces, les sujets euh, du, du questionnaire. Enfin, L'information euh, finale serait la même, c'est juste euh, l'échange est peut-être un peu plus agréable euh, mmh. à travers une interview.
1: Complètement, ça donne une autre dimension, et puis c'est un échange plus direct, plus approfondi peut-être.
0: Oui, exactement. C'est comme, euh, euh, comme je, je vis seul <rire> et euh, mmh. je n'ai pas l'occasion de... Euh, parler à énormément de monde parce que j'habite assez loin de mes proches. Mmh. Et ben c'est aussi pour moi l'occasion de, de passer du <rire> temps avec <rire> des amis et puis euh, leur parler euh, plus en plus en détail.
1: Complètement. Et puis c'est aussi une manière aussi toi d'avancer dans ton projet finalement au fur et à mesure.
0: Oui, oui. Et puis exactement savoir avoir un, un premier aperçu de l'expérience du lecteur final mmh. et aussi être vraiment à l'écoute de ce qu'ils ont à dire sur les, les... Enfin, de leurs commentaires sur comment améliorer le récit. Parce mmh. qu'il faut se dire que euh, tout ce que le bêta lecteur va te faire comme commentaire, mmh. eh ben, c'est un commentaire que tu peux, euh, su sur lequel tu peux travailler. Et donc, mieux vaut que ce soit à ce moment-là de l'étape de production que lorsque le produit est final, publié, et que ces mêmes commentaires viennent de lecteurs définitifs qui ont acheté ton produit. D'accord. C'est pour que... ça qu'il faut toujours être vraiment à, à l'écoute de, oui. de ce qu'ils ont à dire. C'est
1: vrai que c'est très important d'avoir cette, cette oreille attentive-là.
0: Voilà. Alors, bien sûr, euh, c'est pas toujours facile à entendre. Il y a toujours <rire> des. On est toujours, toujours tenté de, de, de trouver des explications, de se dire Ah oui, mais la raison pour laquelle j'ai mis ce détail, c'est parce qu'il y a ça. Et, et souvent, il y a un fond de, de vérité. Mais ensuite, c'est important de de dormir, dormir dessus, disons, <rire> de prendre le temps de, de digérer un peu ces commentaires et euh, de les aborder avec un, un œil neuf et euh, critique pour, euh, pour se dire ah, comment est-ce que je peux améliorer mon récit sur cette base. Peut-être qu'on euh, va me dire à ah, cette scène-là, elle était trop rapide, il aurait fallu euh, mettre plus de détails mm. euh, et peut-être que deux pages plus loin, on va, on va me dire « Ah, mais il y a un, un élément qui n'était pas assez bien amené, qu'il aurait fallu introduire euh, plus en avant, enfin, plus, avec plus de, de clarté. » Et donc, je vais me, je vais me dire « Ah, peut-être que dans cette scène, qui a besoin de plus de détails, plus de longueur, je peux en profiter pour amener quelques éléments et aussi euh, m'occuper de ce commentaire euh, par la même occasion. » Donc, c'est un, un exercice qui est, qui, que j'ai trouvé extrêmement intéressant.
1: Oui, ouais, c'est vrai que. Du coup, tu as combien, de bê... combien tu as eu, pardon, ou tu as, je sais pas, de bêta-lecteurs pour ton projet
0: Alors, j'ai eu deux bêta-lecteurs et deux bêta-lectrices. D'accord. Euh, donc, c'était tous des amis ou des collègues qui, mm -hmm. se, sont, euh, qui se sont prêtés au jeu. Euh, L'un d'entre eux est en médecin, <rire> ça m'a bien aidé pour euh, tous les aspects médicaux de l'intrigue, pour donner un peu plus de vraisemblance. <rire> ah, c'était super. Ah, il, était, il était motivé en plus. <rire> du coup, il bon, y, euh, y en a une qui malheureusement a dû arrêter en cours de route. Donc au final, j'ai trois feedbacks complets et un demi-feedback. Mais euh, disons que euh, comme le début de l'histoire, c'était la partie qui demandait le plus de travail, mmh. au final, j'ai été quand même assez satisfait. De... Enfin, un, un détail que j'ai utilisé dans mes méta-lectures, c'était à la fin de chaque questionnaire... Euh, J'avais deux questions, une c'était de 1 à 10, dis-moi à quel point tu as apprécié ce chapitre, mm -hmm. et la deuxième de 1 à 10, dis-moi à quel point tu as envie de lire la suite. Mm. Et euh, sur la base de euh, ces réponses que je demandais, même s'ils si ne répondaient pas au questionnaire, je leur disais toujours Donne « donne-moi la note, comme ça oui. je, peux la, je peux en faire un, un tableau et un joli graphique <rire> ». Donc ça m'a permis aussi de, de voir un peu quelles étaient les tendances et un peu la structure de l'histoire par rapport, au, <rire> par rapport au, à l'expérience du, du lecteur.
1: Complètement. Et du coup, tu me dis ces bêta lecteurs et bêta lectrices-là sont des amis ou des collègues. Est-ce que c'est un choix volontaire que d'avoir des personnes qui soient proches de toi Ou est-ce que euh, c'est juste que tu n'as pas forcément eu l'occasion ou l'opportunité de demander à des personnes plus inconnues qui sont par exemple sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses
0: euh, alors en l'occurrence, oui, je, je me sentais plus confortable à travailler avec des personnes que je connaissais, surtout pour une première expérience comme celle-là. Euh, après, à l'avenir, je serais tout à fait ouvert à demander des bêta lecteurs, euh, que de personnes que je rencontre sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour ma, pour ma nouvelle, qui était un texte beaucoup plus court et donc qui demande aussi beaucoup moins de travail de la part d'un bêta lecteur. Il faut se dire que bah, pour eux, ça prend du temps. S'ils veulent faire un rendu de qualité, ben... Bah, euh, il faut, ça va leur demander plusieurs soirées surtout que c'est un texte de 130 000 mots donc qui demande quand même pas mal d'investissement mm. et c'est quelque chose que je me sentirais plus enfin je me sens plus à l'aise à demander à des personnes que je connais qu'à des inconnus
1: d'accord donc c'est pour surtout, ça que tu as fait ouais. ce choix là de t'entourer que de personnes dont tu sentais proche
0: voilà voilà Peut-être qu'en général, j'ai aussi beaucoup de mal à, à demander des choses de, ou à demander <rire> des services de la part d'autres personnes. Mm. Et donc, c'est pour ça que ça, ça me mettait un peu plus à l'aise.
1: <rire> oui, mais je comprends. Je comprends complètement. C'est très important comme étape, en fait. Et c'est une part de ta propre création que tu transmets, que tu partages. Une part de ta personne. Donc, c'est pas, c'est pas rien. Hein.
0: Non, absolument pas. Ouais. C'est euh, on, bah, on va étaler vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de, de pensées. Beaucoup d'images qu'on a en tête, et effectivement, bah, c'est un, un processus d'ouverture.
1: Complètement, complètement. Et j'aurais une dernière question pour toi. Euh, si euh, je te demandais de me raconter, alors, si, si tu veux bien, la pire et la meilleure expérience que tu pu euh, vivre à travers cette expérience de bêta lecture, laquelle ce serait
0: euh... Alors, la là... La pire expérience, euh, on va commencer par la pire. <rire> la pire expérience <rire> <rire> de... <rire> Voilà, exactement. La, 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 la pire expérience de bêta lecture que j'ai eue, bon, au-delà du fait qu'il euh, y a euh, une lectrice qui, dont je n'ai pas entendu de nouvelles pendant plusieurs semaines, et du coup, il ben, y avait cette, tout, tout ce débat sur est-ce que je dois la relancer, est-ce que je dois euh, je, compter sur elle pour... Euh, euh, pour faire sa lecture, euh, reprendre le, à son rythme, disons, euh, ça, ça c'était quelque chose qui m'a un, euh, qui, qui un peu déchiré à ce niveau-là. Je ne savais pas exactement euh, comment aborder le problème. Ce qui s'est passé, euh, c'est que dans un des chapitres, mm -hmm. euh, il y a eu un sujet assez controversé euh, que, que, à ce chapitre. Et les bêta lectrices ont mis 1 sur 10 et 3 sur 10.
1: Ah oui, c'est vraiment euh, c'est net, net, tranché. Euh, voilà,
0: <rire> Exactement, c'était une différence euh, que, à laquelle je ne m'étais pas attendue <rire> euh, et donc euh, bah, j'ai dû accepter de euh, changer quelques éléments qui fait que peut-être maintenant les bêta-lecteurs masculins mettraient 8 ou 9 sur 10 mmh. pour que bah, justement cette expérience soit un peu plus agréable pour les lectrices euh, vu que bah, j'avais mis énormément de travail aussi dans mes personnages féminins mmh. pour que euh, les lectrices puissent s'identifier à elles. Donc, euh, ça me faisait un peu mal d'avoir cette différence, euh, quand même. Bien sûr. <rire> ma meilleure expérience de bêta-lecture, c'était après qu'un bah, collègue qui, qui était justement dans la liste des, des bêta-lecteurs ait lu le premier chapitre. Mm -hmm. Il m'a décrit son état d'esprit. Et euh, il m'a dit, ah ouais, bon, bah, je, vais, euh, je vais lire son truc. On va <rire> voir ce que ça donne. Donc, il était parti sur... Euh, euh, avec un peu de scepticisme, bah, il m'avait jamais lu avant et puis oui. bah, on se connaît en tant que collègue donc bah, il n'a pas du tout eu de contact avec, euh, avec ma plume.
1: Et oui, c'est un rapport très euh... particulier.
0: Voilà, voilà. Bon, on ne travaille pas ensemble, on est dans des équipes différentes mais quand même c'est un, un, une relation qui est, qui est euh, plutôt ouais, exactement, particulière comme tu dis. Et bah, il m'a dit qu'en fait à la fin du, du premier chapitre il était plongé dedans et euh, il... Et il n'arrivait pas à croire que ce, ce soit aussi bien. En fait, il ne s'était pas attendu à ça. Et donc, on s'est retrouvés bah, le, le soir même. Et il m'a vraiment dit, oh, ce premier chapitre, il est vraiment, vraiment excellent. Et euh, du coup, bah, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Je me ouais, suis génial. senti euh, euh, chaud. Ah bah oui. <rire> enfin, C'était euh... vraiment ma meilleure, euh, ma meilleure expérience à ce niveau-là. Tu m'étonnes. Voilà. Ça fait plaisir. Mais sinon, bon, <rire> ils étaient tous... À... Ils étaient tout... Ah, ça fait, ça fait extrêmement plaisir Quand on a quelqu'un quelqu qui part avec, mm. euh, avec un scepticisme et qui se laisse entraîner par le récit, <rire> on se dit qu'on a quand même accompli quelque chose. C'est ça. Voilà. Et de même, j'ai aussi mes, mes lectrices qui m'ont les deux dit qu'elles étaient exigeantes, <rire> donc qu'elles euh, n'allaient pas me faire de cadeaux. Et euh, bah, lorsque lorsque lorsqu'elles te disent ça et que elles, effectivement elles te font des, des commentaires qui sont très euh, très francs, qui sont très euh, où, où elles vont pas hésiter à te dire que certaines choses ne jouent pas, elles vont pas hésiter à te mettre des mauvaises notes sur des chapitres. Euh, ça veut dire que lorsque elles, euh, tombent sur des chapitres qu'elles aiment bien où elles mettent 9 ou 10, mm -hmm. et ben là d'un coup on se dit oui, ce chapitre là on sait qu'il que, que, que y a quelque chose.
1: D'accord. Eh, c'est extrêmement euh, touchant du coup comme retour.
0: Voilà, c'est extrêmement touchant et puis ben, ça motive. Ça motive à fond à continuer et puis à, à donner le meilleur de nous-mêmes.
1: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ben, c'est gigatop en tout cas. Malheureusement, on va arriver à la fin de cette interview. Le temps passe vite.
0: <rire> ah ben, je, je crois qu'on a fait on a fait le tour des sujets les plus. du <rire> enfin, ouais, sujet.
1: Si jamais tu as une dernière mmh. chose à, à, à dire à propos de la bêta lecture, c'est le moment.
0: Ouais, eh bien, je te dirais, euh, ce serait plutôt pour les bêta lecteurs que les auteurs, même. Enfin, non, je, je peux peut-être donner un message pour chaque. Bien sûr. <rire> un message pour les, les bêta lecteurs, c'est euh, ne, ne laisse pas l'auteur en plan. Mmh. Euh, Donne-lui donne des nouvelles une fois par semaine. Même si cette nouvelle, c'est excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te lire, mais mmh. ça reste dans, dans, dans mon esprit. J'ai toujours le plan d'y passer du temps. Euh, c'est pas grave, l'auteur va comprendre, mais il faut vraiment le tenir au courant et euh, lui dire que, ben voilà, euh, euh, des fois c'est un peu difficile, mais euh, on ne l'oublie pas. Complètement. Et puis pour les auteurs, ce serait ben euh, essayer de tenir compte de. Euh, de tout ce que les bêta-lecteurs ont à dire et surtout euh, d'identifier des tendances. C'est-à-dire, un bêta-lecteur va dire « j'ai pas aimé cette scène à cause de tel détail mm -hmm. et il y a un autre qui pourra dire « j'ai beaucoup aimé cette scène, après il y a ce détail qui m'a un peu <rire> fait, euh, qui m'a un peu euh, euh, titillé ou qui m'a un peu euh, surpris ou j'étais un peu sceptique. Et du coup, ben bah, euh, ça veut dire que ce détail-là, ben, il faut quand, même, euh, faut quand même y penser, même si on, on est tenté de se dire ouais, « Mais il a aimé la scène, donc il n'y a pas besoin de la changer. » Non, non. <rire> euh, il faut vraiment tenir compte de tout.
1: Mmh. C'est important. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour donc, ces conseils euh... très avisés. C'est vraiment euh, très, très chouette de les rappeler, en effet. Merci à toi, en tout cas, pour ton temps et mmh. tout tes voilà. montages.
0: Mais... mais je, je t'en prie, ouais. c'est vrai que je... je débute relativement dans cette expérience, vu que j'ai commencé il y, a, il y a six mois, et j'ai encore beaucoup à apprendre dans le domaine, donc euh, bah, c'est toujours sympa de pouvoir partager son expérience.
1: Complètement, et que ce soit des auteurs qui, qui écrivent depuis très longtemps, ou depuis peu de temps, qui se lancent depuis très longtemps, ou qui ont déjà cinq bouquins leur actif, ou comme toi, qui sont tout juste au port de la publication, je trouve que c'est super intéressant d'avoir euh, le, le témoignage en fait de, du point de vue de la personne au moment T euh, sur euh, tel, ou tel, euh, tel ou tel thème. Enfin, en tout cas, euh, merci beaucoup pour ton temps et euh, de toute façon, on peut très facilement te suivre sur les réseaux sociaux. Donc je te dis à très bientôt.
0: À bientôt. Ciao.